0: 一月十八号，星期四。今天我们要来说一说伊朗先哈，他反复强调自己的敌人是美国和以色列，但是本周呢，却向和自己关系还不错的三个国家发了导弹。分别是叙利亚、伊拉克和巴基斯坦这三个国家遭到了轰炸，而且轰炸都造成了平民的死亡，这就让人们有点担心了。因为其实伊朗这些年他们的策略就是躲在幕后哈、啊，支持他们的 proxy 那些像哈马斯啊、真主党啊、胡塞武装这些，呃，然后他们在打这种代理人的战争。难道现在伊朗真的要更加鹰派，真的要亲自上阵了吗？这是否会让中东的局势进一步升级？那伊朗的国防部长，他们今天开了内阁会议，哈，开完之后就马上对媒体说，我们也是一个拥有导弹的军事强国，不管是谁想威胁伊朗的存在，他们都要付出代价。然后在首都德黑兰，有强化还有广告的条幅都已经挂出了，哈，就赞扬这几次袭击，然后发誓要对伊朗的敌人进行报复。然后另外呢，在伊朗德黑兰的一个广场上，有一个墙画，上面是用希伯来语和波斯语写着“就是准备你的棺材吧”。那你这希伯来语显然是说给以色列听的哈，那波斯语呢，则是为了向当地人展示，哎，你看伊朗，我们还是很强硬的，我们有实力直接攻打以色列。本周一的时候，伊朗先是对叙利亚发射了数枚弹道导弹，然后他们的目标是打击和报复 ISIS。之前呢 ，ISIS 这个极端什么伊斯兰国，他们对伊朗本土进行了人肉炸弹的袭击，造成了一百多人死亡。那叙利亚的总统阿萨德，他实际上长期以来也是倚仗伊朗给一些支持哈，所以他对于本土遭遇这个导弹的袭击感觉到无所谓哈，因为反正导弹所轰炸的区域是叙利亚反对派所控制的地区，所以嗯 ，whatever， 你们弄吧。那在同一天的时候呢，伊朗对伊拉克北部的库尔德人的区域进行了轰炸，造成了至少四名平民的死亡，包括一名商人，还有这个商人的只有一岁大的女儿，以及这个孩子的保姆和一名访客。那伊朗的理由就是，他们轰炸这里是因为这个目标地点是以色列情报机构的一个工作站。以色列这些年可跟伊朗有不共戴天之仇哈，比如说炸了伊朗的一些什么军事工厂，炸过伊朗的这种核武器的这种研发专家啊，暗杀等等，然后所以他们就是觉得这个这个工作站实际上是一直以色列长期利用哈，然后来对伊朗。进行情报窃取和分析的一个地方，但是呢，这个伊拉克则表示非常的气愤啊，他们认为说没有任何的以色列情报机构在这儿工作，或者在这儿只有无辜的平民。伊拉克是一个没有和以色列建交的国家哈。好，这还不算完，在周二的时候，伊朗又对巴基斯坦的西部发起了导弹和无人机的袭击，啊、呃，造成两名儿童死亡，三人受伤。那巴基斯坦政府非常的愤怒，他们将自己的大使从伊朗召回，并且禁止哈这个伊朗大使入境，因为伊朗大使正好在那一天啊、呃、从境外返回到巴基斯坦，就直接入境的时候被拒绝。那伊朗说了，我们这么做并不是啊为了侵犯巴基斯坦的主权，我们这么做是为了打击恐怖组织。在巴基斯坦境内也有一个极端组织叫 Jehad Aladi， 这个恐怖组织也经常针对伊朗发起一些袭击。然后，并且呢，他们是说这个巴基斯坦一直以来对边境的管控非常不利哈，所以只有让这个伊朗人自己亲自出手。其实看了地图，我才知道哈，这个巴基斯坦的西部和伊朗是接壤的一个情况。之前呢，有伊朗的革命卫队的这个在这儿巡逻的军官遭到了边境上的袭击，然后也曾经有恐怖分子哈从巴基斯坦进入到伊朗境内，然后再靠近边境的小镇袭击了当地驻扎的安全部队，所以伊朗其实一直是认为说这个巴基斯坦你是在纵容这些恐怖主义哈，所以我要亲自出手来清理。巴基斯坦西部的这个地区叫比路之。地形非常的崎岖，有很多的高原、多山也多盆地。那这个地区呢，一直都有民族主义呃的这种倾向哈，一直有一个组织他们在煽动要脱离巴基斯坦，然后要成立一个呃什么俾路支斯坦的一个国家。那现在这个地区因为发现了天然气，也有一些矿产的开发在进行。巴基斯坦总共才有四个省，那俾路支又是其中面积最大的，所以他们实际上对伊朗的这次袭击非常的气愤哈、啊，导致我国哈、啊、马上出来干预，因为这两个都是我们的好朋友，就是千万不要事态升级，你们俩千万不要再干起来。其实以前呢，伊朗和巴基斯坦的关系还不错，还经常联合反恐等等。那所以你可以看出哈、啊，选择叙利亚、伊拉克和巴基斯坦，实际上是对关系还不错的国家发导弹，而不是说直接对他们的头号敌人，什么以色列或者美国在中东的军事基地进行打击。你能够看出，伊朗他是那种很克制的在进行他的这种军事目的算盘，就是说我要秀一些我的军事实力哈，我也要威慑一下你们，同时也要给更重要，我觉得是这个，是同时要给他们的国内的保守派那些鹰派们。展示一下，就是我们不是无所作为的哈，我们也可以很强硬，我们甚至可以炸盟友哈。呃，其实伊朗一直非常擅长去出口冲突哈，把这些冲突输出到境外，然后通过很小很小的一些成本，然后就达到了就是在境外资助一些军事武装的目的上，让他们去比如骚扰美国的那些驻军，或让他们去骚扰这种以色列。但是现在。在伊朗领土，其实已经出现了像 ISIS 以及这些巴基斯坦的极端恐怖组织的袭击，正是暴露了它境内的一些安全风险。所以有一些伊朗本来就不太满这个政府的人，就是说了说国内其实已经很糟糕了，就是你们动不动就还要只是往国外去打仗哈、啊，或者是发导弹去转移这种大家的视线哈、啊，就去转嫁这些矛盾。嗯，那伊朗实际上在今年三月份，选民们会对两个机构进行选举，一个是议会，一个是专家大会，他们要来选出这个代表。上周五被删掉的节目中，实际上就讲过这个哈，伊朗的议会是两百七十个席位。啊，然后大家就根据片区就选议员哈，这个我们能理解。那到底什么是专家大会呢？专家大会是一个特殊的权力机构，他们大概可能只有一个重要的义务哈和责任，就是选出最高领袖。就在现在是哈梅内伊，哈梅内伊一九三九年出生，今年已经八十四岁了哈。而且身体不是特别的好了，呃，所以说新选出来的这个专家大会，他们很有可能会面临着这个非常重要的任务，就是要选出最高领袖。这个专家大会哈，他们被选出来之后。任期是十年，大概有八十多个席位能够当选的哈，这个候选人全部都是宗教人士、神职人员或者伊玛目。那他们当选之后，就会除了这个选最高领袖需要的时候之外，还有就是每六个月要开会一次，对最高领袖进行一个评估哈。哎，其实也是一个 Robert s t e m n 呃、嗯，那说到选举，在去年十月份，波兰举行了议会选举。波兰是一个议会制的国家，然后他们这个选举产生的这种执政党，然后组隔成功之后，就可以提名啊、呃、人当总理了。呃，在这个选举中呢，原来的那个执政党哈，这个法律和公正党，他们虽然得票率最高有 35.4% 但是他们连续尝试了三次组隔都没有能够成功。那之前呢，当过欧盟委员会主席的图斯克，他所领导的公民联盟联合了另外两个党派，就一举阻隔成功，所以他们就将执政八年的这个右翼民粹党派法律和公正哈直接拉下马。那图斯克后来也被推举为总理，在十二月十三号的时候宣誓就职。但是之前这个执执政时间长达八年的这个法律和公正党就很不服气哈，然后他们就呃拒绝去进行这种。权力交接，然后还到处的去造谣，哈，就是说图斯克他们就是德国的木偶，完全是德国人在背后去操纵着一切。因为图斯克他们的这个政党有点中间偏左，支持欧盟、支持乌克兰，然后同时也比较支持 LGBTQ 的这种权利哈，然后女性的权利等等，所以他们就啊各种说，等这个法律和公正党他们比较代表这种宗教的保守的这样的势力，而且还有点反移民啊，非常反移民，所以这个权力交接的过程就不顺利哈，这个法律和公正党到处去去散播这个言论，而且主要是通过。波兰的公共广播电视台，然后在那个电视台上各种就是说啊，图斯克就是德国的间谍呀等等，非常的过分哈。然后那图斯克呢，呃，他新新政府上任之后，他就决定。更换广播电视台的管理层，然后暂停播出这个二十四小时的新闻频道，然后结果这个又引发了前执政党法律和公正党的那个他们的反抗，他们带着支持者直接非法占领了广播电视台的总部，哈。反过来倒咬一口哈，说图斯克的新政府是在破坏民主哈，这个非法的政府巴拉巴拉。通过这些，其实我们能看到波兰现在实际上是一个非常民意两极化的这种国家。呃，据说现在还有很多的呃这个法律和公正党的支持者，他们就静坐在这个广播电视台的门口啊、呃，然后这个导致记者们每天就是进出特别的不方便。但是不管怎么说，基本的权力交接已经完成了。好了，这就是波兰的情况。嗯，希望你有个愉快的周四。